0: wundervollen Podcast-Folge. Heute ist die liebe Pantika wieder an meiner Seite. Wir haben diese Zeit genutzt und dachten uns, okay, es gibt noch so viel zu besprechen, da müssen wir einfach eine komplett neue Folge noch dazu aufnehmen und das machen wir heute. Pantika, ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich danke dir, dass ich hier sein darf und ich freue mich,
1: dass ich auch selbst mein, quasi meine erste Podcast-Folge bei dir <lacht> aufnehmen durfte, dabei sein durfte. Es ist super aufregend. Und ja, ich hoffe, dass jeder für sich auch etwas
0: mitnehmen kann aus dieser ja, zweiten wunderbaren Folge. Ja, auf jeden Fall. Also an alle diejenigen, die die erste Folge noch nicht gehört haben, die ist schon online, scrollt einfach mal ein bisschen runter und ähm, hört euch die super gerne an, stellt sich Pantika auch vor. Ich glaube, das würden wir jetzt eher in den Hintergrund rücken, einfach damit für die Leute, die dich jetzt kennen, ähm, dass wir gleich zu diesem coolen Zeug kommen können, was wir jetzt noch zu quatschen haben. Also hört ihr das super gerne an, auch da sind sehr, sehr viele Impulse geflossen aber es geht genauso gut jetzt weiter, würde ich sagen. Oder was denkst du? Ja, ganz genau. Ich glaube es auch. Und wer
1: nicht jetzt schon sein Journal ausgepackt hat oder was zum Schreiben daneben gelegt hat, ähm, ja, stopp doch nochmal ganz kurz die Folge und nimm dir da vielleicht noch was, um einfach nochmal für dich das festzuhalten, was für dich wertvoll war und ja, vielleicht auch direkt in die Umsetzung zu kommen. Ja,
0: Absolut. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach gleich mal. Pantika, du weißt, der Podcast heißt Edition Mut. Es dreht sich also alles um dieses Thema. Was bedeutet Mut eigentlich für dich? Hast du da eine Definition oder irgendwelche Assoziationen, die du damit verbindest?
1: Der erste Impuls, den ich jetzt habe, ist, dass Mut für mich bedeutet, ich selbst zu sein, meine Wahrheit zu sprechen und mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin, in allen Facetten und mit allem, was ich mitbringe.
0: Oh, das hast du schon gesagt, vor allem mit allen Facetten, wirklich zeigen alles, was du bist und nichts verstecken. Denn alles darf da sein und du kannst alles sein und darfst alles haben. ist Voll schön. Wow, Ja, mutig sein ist ja auch immer aus der Komfortzone raus. ja. Und aus der Komfortzone raus ähm, impliziert irgendwie auch immer Veränderung. Und bei dir stehen auch gerade einige Veränderungen an. <lacht> Oder einige ja, Mutausbrüche, würde ich mal sagen. Möchtest du da vielleicht ein bisschen was teilen, so was dich gerade so beschäftigt, was bei dir gerade so los ist? wo du Mut gerade in deinem Alltag lebst?
1: Ja, vor allem, wenn es darum geht, dass ich meine Wahrheit spreche, gerade dadurch, dass ich mit ja, meinem Mentoring rausgehen durfte, dass ich jetzt zwei ganz wundervolle Seelen auf ihrer Reise, auf ihrem Weg begleiten darf, spreche ich dadurch meine Wahrheit, ich scheine mein Licht und ich feiere mich selber dafür, das ist etwas, was mich bis heute, um ehrlich zu sein, so viel Mut kostet, auch eine Art Vorbild zu sein, sich selbst zu feiern, das zu zeigen, denn ich finde, wenn man sich so zeigt, wie man ist, sein wahres Selbst, oder wovon wir jetzt glauben in diesem Moment, unser wahres Selbst hier zu sein, und wenn wir das zeigen, finde ich, dass wir auch andere Menschen dazu inspirieren und ermutigen, das auch zu tun, dass, ihm zu zeigen, dass man sicher ist, wenn man seine Wahrheit mit anderen teilt, wenn man sich überhaupt mitteilt, wenn man sagt, was man denkt, ohne jemanden auch da verletzen zu wollen. Das ist für mich etwas ganz, ganz Großes, denn ich rechtfertige mich zum Beispiel auch nicht für meinen Weg. Ich erkläre es gerne den Menschen, ja, die, es, die es erfahren möchten, die wissen, wirklich wissen möchten, was ich tue, was mich bewegt, aber ich rechtfertige mich nicht und ich, ich entschuldige mich zum Beispiel auch nicht. Das, ist, das gehört, glaube ich, für mich auch so zum sein dazu, wirklich auch einfach irgendwie so bold zu sein, irgendwie wild zu sein, ich wow. zu sein, ne? Frau zu sein, das ist, das ist irgendwie alles miteinander verbunden. Ich sehe sowieso das alles immer gerne als Kreis, der sich dann schließt ne? und wo es dann immer weitergeht, denn es ist ein ja, immerwährender Prozess, den wir da durchgehen dürfen. Und ja die letzte Entscheidung oder einer der großen Entscheidungen beispielsweise, die ich getroffen habe, ist, meine ja, Coaching-Ausbildung abzubrechen. Das hat mich auch sehr viel Mut gekostet, denn diese Entscheidung zum einen für mich selber zu treffen, diese Entscheidung habe ich immer noch das Gefühl, auch wenn ich sehr bei mir bin, in meiner Mitte bin, aber ich habe trotzdem das Gefühl, diese Entscheidung zu getroffen zu haben der Gesellschaft gegenüber, was, was, was denken die Menschen und auch genauso diese Entscheidung, denn ich bin ja da auch konfrontiert direkt mit jemandem, der diese Entscheidung vielleicht auch nicht gut heißt, der diese Entscheidung vielleicht auch nicht unterstützt und wie mutig bin ich da, zu mir selber zu stehen
0: wow. und da zu bleiben und da zu bleiben, standhaft zu bleiben. Was ich auch so schön fand, war, dass du gesagt hast, du entschuldigst dich nicht und du rechtfertigst dich nicht. Und das ist so wichtig, so, so, so wichtig, weil wofür, dass ich ich selber bin? Ganz genau, wofür. Ja, wow. Du hast auch vorhin gesagt, du möchtest dir selbst dein, dein Vorbild sein und ich, ich denke, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die dich als Vorbild sehen und äh, ja die von die dich, du, die dich sich durch dich inspiriert fühlen, aber wenn du jetzt so ein paar Menschen nennen müsstest oder auch ähm, ja Gegenstände, was oder wer inspiriert dich so im Alltag? Im
1: Alltag sind es besonders meine Kristalle, meine Heilsteine, die ich eigentlich immer bei mir trage, wenn ich ehrlich bin. Also seit Gibt ich mein
0: <lacht> Welche Steine sind das direkt?
1: Der schwarze Turmalin zum Beispiel. Mhm. Genau, der dich von negativer Energie schützt, den trage ich. Also, das ist auch, glaube ich, mein erster Heilstein gewesen. Den trage ich immer bei mir. Besonders, wenn ich auf der Arbeit bin, denn ich bin ja noch in der Hotellerie tätig <lacht> und man kann es nicht immer aussuchen. Nein. <lacht> Den habe ich auch immer ganz energisch äh, und ganz fest in der Hand gehalten. <lacht> Gerade <lacht> grad, wenn ich wusste, ich bin unter Leuten, äh, der hilft mir schon sehr. Oder auch genauso der Rosenquarz für mm -hmm. Selbstliebe, Selbstvertrauen. Finde ich, ist auch ein ganz, ganz wunderbarer Heilstein. Aber auch nochmal, was mich immer auffängt, wo ich immer ein Zuhause finde, wo ich immer Sicherheit finde, ist tatsächlich die Natur. Also alles, was dazu gehört, ob das ein Baum ist, mich da nochmal grounded zu fühlen oder ein kurzes Waldstück, es gibt einem so, so viel. Und das wird mir hm. immer und immer wieder bewusst, wenn ich dann
0: in der Natur bin. So schön. Oh ja Einfach was, was Natur wirklich bewirken kann, oder? Das ist, das ist crazy. Auch nach so einem Spaziergang einfach mal frische Luft. Oder was bei mir super auffällig ist, ist, wenn die Sonne scheint. <lacht> dann ist einfach <lacht> komplett Energie am Start und dann geht es mir so oh, ja. richtig, richtig produktiv und ähm, dann schaffe ich super viel. Ja, und äh, jetzt im Winter, wenn es so früh dunkel wird, dann bin ich immer so, hm, es, es fühlt sich an, als ob ich jetzt gleich mal schlafen gehen könnte, aber es ist erst um fünf, <lacht> das kann ich jetzt noch nicht. <lacht> ich <lacht> fühle
1: das so, die Sonne gibt einem einfach so viel Energie und auch, was dadurch passiert, ne? gerade durch, dadurch, dass alles so erhellt wird, finde ja. ich schwingt einfach alles noch mal anders und es sieht noch mal anders aus und wir können die Dinge dadurch irgendwo auch noch mal aus einer anderen Perspektive betrachten
0: ja, ganz genau Oh, voll schön hast du so Rituale in deinem Alltag die, die dir helfen wieder bei dir anzukommen also oder ja, wenn du so das Gefühl hast du verlierst dich gerade ein bisschen selbst was, was machst du dann gerne
1: Tatsächlich, abgesehen vom Meditieren, denn ich kann absolut verstehen, dass Meditation etwas ist, wo, wo einige, und das war bei mir ganz genauso, länger brauchen, um dann Zugang zu, ha zu finden. Und das ist auch wirklich völlig in Ordnung und da darf man sich die Zeit nehmen. Aber ein absoluter Game Changer für mich war wirklich die Cold Shower. Wow. Zu <lacht> auch zu dieser Jahreszeit.
0: <lacht> Oha, okay,
1: das ist krass. <lacht> das habe ich tatsächlich mal bei der Loa, mhm. habe ich das in einem Podcast gehört und als ich das bei ihr gehört habe, habe ich es einfach mal ausprobiert, denn ich habe auch gemerkt, dass wir manchmal auch einfach super lange Tage haben, ne? die To-Do-Liste wird immer länger mhm. und man kommt irgendwie auch teilweise, weil man auch energetisch nicht mehr da ist, mit seinen Aufgaben hinterher und ich habe gemerkt, ich brauche einfach etwas, was mich irgendwo wirklich wieder auf Null bringt und an dieser Stelle kannst du dich auch fragen, was, was kann ich tun, was tut mir denn so gut und wo ja, werde ich wirklich wieder auf Null gebracht, was gibt mir wieder diesen Auftrieb, was gibt mir wieder diese Energie zurück und bei mir beispielsweise war es tatsächlich diese Cold Shower vor allem, weil es etwas so Simples ist und es auch jeder machen kann, also jeder irgendwo sofort Zugang mhm. dazu hat, wenn man denn sich dann traut ja, mutig sein Ganz genau, einmal so zu ganz kalt, sag ich jetzt mal, um zu schwenken. Aber mhm. es ist wirklich etwas, was so erfrischend ist und den Geist nochmal öffnet. Also es gibt einem nochmal so viel Energie. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen gehabt, was das auch wirklich mit unseren Zellen, mit unserem Körper macht. Und das ist auch etwas, das es verändert wirklich etwas in uns. Gerade wenn wir das natürlich auf Dauer machen, mhm. aber vor allem auch schon so im ersten Moment, also auch gerade Sportler ähm, ja vor einem wichtigen Jahrkampf oder vor einfach vor einem wichtigen Event, dass die sich zum Beispiel auch noch mal Eisbaden, ne, in einem mhm. Eisbad legen, das finde ich wiederum ein bisschen extrem.
0: sind <lacht> die Aber so, eine, so schwimmen. Ja, ganz
1: genau. Aber so eine Cold Shower finde ich wirklich so ein paar Minuten, einfach mal das kalte Wasser von oben nach unten, vor allem gerade das Element Wasser, finde mhm. ich so schön. Und wenn es dann so fließt, alles nochmal gehen zu lassen all die vielleicht negativen Dinge, die du erfahren hast oder auch genauso die Lasten, die du an diesem Tag auf deinen Schultern getragen hast, die nochmal loszulassen und wegfließen zu lassen mit dem Wasser. Das ist nochmal ganz
0: schön symbolisch, finde ich. Wow. Machst du das jeden Morgen oder immer dann, wenn du das Gefühl hast, du brauchst jetzt irgendwie einen Energiekick oder wie ist das dann bei dir? meistens, also gerade wenn ich im Hotel bin, dann ist
1: es ja bei mir so, dass der Morgen bei mir ist schon so ziemlich früh Frühbeginn, mhm. das heißt halb fünf. Mhm. Da bin ich ehrlich gesagt auch noch nicht bereit, <lacht> vieles <lacht> zu tun und vor allem nicht für eine Cold Shower. Da meditiere ich dann doch lieber direkt am Morgen. Mhm. Aber ich mache das ganz intuitiv, wenn ich einfach spüre, ich brauche das gerade. Ich mache das super gerne, nachdem ich mich gedehnt habe. Und sowieso, nachdem ich ähm, Sport gemacht habe, meinen Körper bewegt habe, Energie freigesetzt habe, ja. da tut es immer sehr, sehr gut, finde ich. Also das ist etwas, was für mich wirklich ein absoluter Game-Changer war, was die Energie betrifft. Einfach, weil es so simpel ist und dem Körper nochmal diesen Auftrieb gibt, nochmal
0: mhm. einen wachrüttelt. Ja. Wow. Okay, das sollte ich vielleicht auch mal versuchen, aber ich stelle mir das momentan viel zu kalt vor. Ich zitter jetzt schon, wenn ich dran denke, so, oh Gott, weil ich bin immer sehr, sehr heiß. Ich muss so ein bisschen aufdrehen.
1: Ich mag das aber eigentlich auch ganz gerne, wenn es warm ist oder wenn es sogar heiß ist. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass ich manchmal auch ganz gerne so ähm, ja, heiß-kalt-duschen mache. Also wenn ah, man einfach da wechseln. so ein bisschen switcht. Genau, für den Anfang ist das auch ganz hilfreich, finde ich. Wenn man ja, sich jetzt nicht so ganz rantraut, äh, Ich kann das auch verstehen, besonders zu dieser Jahreszeit, ja. <lacht> dass das nicht so einfach ist. Und ja, weil man sich vielleicht so ein bisschen rantrauen kann, vielleicht jetzt nicht ganz kalt zu duschen, aber schon mal ein bisschen kälter, gerade so, bevor man aus der Dusche rauskommt. Ich finde, da wirkt nämlich auch nochmal gerade die Raumtemperatur, nämlich nochmal ein Stückchen ja wärmer einfach angenehmer auch, wenn man rauskommt, mhm. wenn man eben, naja, heiß ge geduscht hat und dann rauskommt. So ich, kalt. Also ich da immer, ja, ganz genau. Es ist und was so möchten kalt. wir dann machen? Wir möchten uns einkuscheln, wir ja. möchten uns halt wieder einpacken. Und ich glaube, ich habe dann auch angefangen, irgendwann das so zu verbinden mit irgendwie, ich packe mich da so ein und ich verstecke mich irgendwie auch wieder und komme gar nicht in meine Kraft.
0: Ne? Wow. Wow. <lacht> ich habe vorhin schon gesagt, oh, was hier so für Impulse fließen und in meinem Kopf so gerade, wow, krass. Ja, du hast recht, wenn man das so sieht, ist das... Okay, den Gedanken werde ich jetzt so schnell nicht losen, merke ich gerade. Ja, aber wow. Mhm. Ja, und... frage mich
1: das auch. Ich frage mich das tatsächlich auch bei so einigen Menschen gerade so im Vorbeigehen, die so eingepackt sind, gerade die Tage ist es nochmal wirklich kälter geworden, aber wo du das Gesicht beispielsweise so kaum siehst, ob du, ob das jetzt wirklich vom Wetter abhängig ist oder ob das auch wieder so ein ja, Schutz ist, sich da so zu verstecken, dieses Einpacken völlig und einen dann auch kaum sehen können ne? und dann vielleicht auch die Dinge im Außen nicht wirklich wahrnehmen können. Mhm. Ja. Ähm. etwas, was wir vielleicht unbewusst machen. Mhm.
0: Ja. Woran ich da jetzt auch gerade denken muss, vor allem jetzt hier so in Zeiten unserer Pandemie mit der Maske, das verhüllt ja auch irgendwie super viel. Ne? Was mir da aufgefallen ist, ich achte viel mehr auf Körperhaltung und ich schaue den Menschen, also ich habe den Menschen sowieso schon davor sehr, sehr viel in die Augen geschaut, weil ich finde, das, das sieht man einfach so viel und ich finde, das ist auch immer schön, weil der, der Gegenüber einfach weiß, okay, die hört mir wirklich zu und sie ist wirklich interessiert und äh, ja, nicht irgendwie... Ähm, ja, also ich bin wirklich was wert und mir wird zugehört, ich werde gehört, ich werde gesehen. Und das ist mir super, super wichtig, wenn ich mit Menschen rede. Und mir ist aufgefallen, dass gerade jetzt das nochmal ja, intensiver geworden ist, dass man sich mehr in die Augen schaut und wirklich, wirklich zueinander dreht und wirklich zuhört, weil sonst wird es schwierig, <lacht> Sachen zu verstehen. Und ich glaube. Das äh, ist eigentlich ganz schön, dass wir damit wieder anfangen, uns wirklich ja, füreinander zu interessieren und da ganz bewusst und ganz präsent zuzuhören. Das kam mir gerade, das musste ich kurz raushauen.
1: <lacht> Findest du, dass wir uns dann dadurch einfach wirklich bewusster dem anderen ja, widmen, gerade dieses aktive Zuhören, dass das vorher verloren gegangen ist?
0: Gerade, dass es
1: so schwierig ist, glaube ich, auch für viele zuzuhören, also akustisch schon, durch ja. die Maske.
0: Ich glaube, vorher war es irgendwie, naja, man, man, man kann sich halt auch einfach wegdrehen, so. Ich habe das Gefühl, jetzt sind die Menschen offener und ähm, zeigen mehr von ihrer Körperhaltung, dass sie wirklich zuhören. Ich, ich denke nicht, dass wir jetzt alle aktiver zuhören, wenn wir miteinander reden, <lacht> ähm, nicht mehr als vorher vielleicht, aber ähm, wir zeigen es dem anderen, glaube ich, mehr. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Gerade auch in die Augen schauen und ähm, dadurch auch einfach Interesse zeigen. Ich finde, das ist so wichtig, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man mit einer Person redet, die guckt immer weg und so zur Seite und man weiß gar nicht so, ähm, okay, ist dir das jetzt unangenehm mit mir zu reden oder habe ich vielleicht irgendwas Falsches gesagt oder hast du vielleicht irgendwas nicht ganz verstanden, ist etwas nicht so rübergekommen, wie ich es gemeint habe, woran liegt es? Und ähm, generell Körperhaltung und, und Reaktion ähm, Finde ich super, super spannend, weil da sieht man einfach ganz viel. Das ist jetzt auch in der Uni, sehe ich das, wenn man Präsentation halten musste vor dem Kurs, <lacht> hat man die Reaktionen gesehen. Das ist ja auch das, was äh, Dozenten und auch Lehrer und so jetzt sehr, sehr viel sagen. Und dass das schwierig ist zu vermitteln, weil man einfach die Reaktion anderer Menschen nicht mehr sieht ähm, ja, und nicht einschätzen kann, ist das jetzt so rübergekommen, ist das verständlich geworden man denkt immer so, ja, ja ist, ja, ist alles okay. Aber dann, wenn man selber Präsentation halten muss, ist es schwierig, weil sonst hat man niemanden gesehen, der vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, so die Augenbrauen zusammenzieht und man dachte sich so, uh, okay, ich glaube, ich versuche das jetzt nochmal von der anderen Seite zu beleuchten, dass es klar wird. Aber online ist es schwierig. Man sieht sich selber, weil der Präsentator soll natürlich immer seine Kamera anmachen. Und das hilft aber auch nicht viel, weil ich weiß ja, wovon ich da rede. Für mich ist es alles klar. Ich habe mich Wochen damit beschäftigt, aber es ist für die anderen klar. Ich glaube, das ist super schwierig. Und ich glaube, ähm, gerade diese Zeit lässt uns dahingehend wenigstens ein bisschen äh, offener sein und mehr aufeinander achten im Sinne von ja, Körperhaltung und, und Reaktionen. Das ist wirklich ein spannender, spannender
1: Gedanke, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass viele das so empfinden, gerade weil ja weil das fehlt, ne, die Dinge einem im Gesicht ablesen zu können, mhm. gerade, gerade wenn man vorher nicht so stark auf die Augen geachtet hat und das jetzt erst lernt. Ja. Und was findest du, ist so die größte Erkenntnis, die wir oder die du in dieser Zeit so herausnehmen konntest und dich mitnehmen konntest?
0: Mm, definitiv aufeinander achten und regelmäßig erkundigen, wie geht es dir eigentlich? Weil jeder geht mit seinen, ja, jeder hat hat eine schwierige Zeit, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Und die einen zeigen es mehr und die anderen zeigen es weniger. Aber ich glaube, also zumindest was mir aufgefallen ist in dieser Zeit, ähm, miteinander reden. Und das muss ja nicht äh, in einem persönlichen Treffen sein, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir miteinander kommunizieren können. Aber wirklich noch mehr einander fragen, wie geht es dir eigentlich? Und da mehr Acht geben. Also ich glaube, Achtsamkeit ist äh, definitiv für mich ähm, oder generell allgemein äh, wichtiger geworden, ähm, dass wir aufeinander aufpassen und ja, dass wir nicht, sich, uns nicht so komplett mit uns alleine beschäftigen und jetzt nur darauf schauen, wie, wie schlecht es mir jetzt eigentlich geht, sondern auch einfach zu schauen, okay, dir geht es vielleicht auch gerade nicht so gut, Lass uns doch mal darüber reden und austauschen und ähm, ja, vielleicht da einfach so schauen, wie wir da wieder rauskommen können. Also aufeinander acht geben und ja, dafür sorgen, dass wir auch einfach die Aufmerksamkeit und den Fokus auf die schönen Dinge, die ja trotzdem passieren, ja, dass wir den Fokus darauf legen und das nicht vergessen, nur weil gerade ja, sowas Negatives, Großes <lacht> irgendwie so über uns schwebt, ähm, dem wir uns nicht entziehen können, dass wir nicht in diesem ja, in dieser negativen Energie uns so verstricken, sondern dass wir trotzdem ja irgendwie auch noch das Licht sehen, weil es gibt so viele schöne Sachen auch. Und was mir da hilft, ist äh, tatsächlich ein Dankbarkeitstagebuch und wöchentliche Reflexion um einfach zu schauen und wenn es nur Kleinigkeiten sind wie heute hat die Sonne geschienen das erste Mal seit drei Tagen weil die letzten Tage war es einfach nur neblig grau und es hat geregnet und einfach die kleinen Dinge wertzuschätzen und ähm, ja sich dafür zu öffnen ich glaube das ist für mich aus dieser Zeit tatsächlich mit das größte Learning ich weiß nicht wie geht's dir dabei jetzt sind wir tatsächlich auf Corona gekommen <lacht> ich kann es gar nicht, gar nicht fassen
1: Ach ja, wie präsent es einfach ist, gell? Mhm. Ja,
0: <lacht> aber man kann ja es
1: ja, ja, genau, aber wie du sagst, wir können, oder, naja, man, man hatte Erkenntnisse einfach in dieser Zeit dadurch. Und irgendwo wären, diesen, wären diese äußeren Umstände einfach nicht gewesen, dann wären wir jetzt alle auch nicht da, wo wir sind an diesem Punkt in unserem Leben und ich glaube, das dürfen wir uns auch nochmal so bewusst machen, dass das alles so irgendwo dazu beigetragen hat. Und auch da wieder, aus welcher Perspektive betrachten wir das? Und mhm. ich bin da auch voll bei dir, dass ich in dieser Zeit unglaublich gelernt habe, dankbar zu sein. Wirklich mich selber irgendwo darin, trainiert habe, denn ich habe mir auch tagtäglich aufgeschrieben, wofür ich dankbar bin. Wenn ich es mir nicht aufgeschrieben habe, habe ich es zum Beispiel wie auch Laura Marlina Seiler gemacht, dass ich es mir morgens, nachdem ich aufgestanden bin, dass ich es ja, mir einfach im Kopf gesagt habe oder mir selbst einfach laut vorgesagt habe, dass ich dankbar bin, zum Beispiel, dass die Sonne gerade reinscheint, mhm. dass der Himmel blau ist. und Irgendwann Wurde, weiß ich nicht, es ist es dann einfach so gewesen, dass ich aufgestanden bin und immer gedacht habe, hey, ich bin jetzt gerade einfach dankbar, dass ich aufstehen durfte, dass ich leben darf und dass ich dementsprechend einen weiteren Tag geschenkt bekommen habe, an dem ich meinen Traum verwirklichen kann, meine Vision leben kann. Und das ist etwas, was mich so erfüllt hat. Genauso auch, gerade wenn wir über Dankbarkeit sprechen, Gesundheit. Mhm. Etwas überhaupt nicht Selbstverständliches. Das war mir vorher auch noch gar nicht so bewusst. Und ich denke auch, so einer der größten Dinge, die ja, mit denen ich mich beschäftigen durfte, die ich so für mich erkennen durfte, dieses Bewusstsein überhaupt zu haben, dieses Bewusstsein, auch so zu erwecken und zu erschaffen. Denn es ist da, wenn ich mich dafür entscheide, wenn ich meinen Fokus dahin richte, wenn ich mich dazu entscheide, dahin zu schauen, denn ich war mir über viele Dinge gar nicht bewusst. Und irgendwo hat diese Zeit, diese Zeit, in der ich mir auch selber einfach erlaubt habe, mir diese Zeit zu nehmen,
0: mm -hmm. mir ja. all
1: das so gezeigt und mir all das offengelegt.
0: Ja, Voll schön. Also Dankbarkeit ist echt, das muss man tatsächlich lernen. Man, das ist auch irgendwie so, man nimmt das also so selbstverständlich hin. Es ist ja ganz leicht, dankbar zu sein. Und du hast ja leicht reden, du bist so dankbar. Es, es, es lässt sich auch leicht sagen, sei dankbar. Aber das muss man wirklich ähm, lernen. Und was ich auch lernen durfte, ähm, ist, dass es nicht nur diese großen Sachen sind, wie wir das auch vorhin schon mal hatten, mit diesen großen Zielen, die man erreicht. Das sind nicht immer diese großen offensichtlichen Sachen, sondern es sind manchmal auch einfach nur Kleinigkeiten. Oder vielleicht auch für andere sind es Kleinigkeiten. Und für mich bedeutet es die Welt zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine liebe Nachricht oder so bekomme. Für die Person war das vielleicht einfach nur so, keine Ahnung, ich habe dir halt einfach eine Nachricht geschickt und ich bin so, oh wow, voll schön, ich freue mich da so drüber. Das ist halt auch wieder so Perspektive, ne? Mhm, absolut. Und da also,
1: dürfen wir alle wieder so zu dieser
0: Liebe zurückkehren. Mhm, ja, und ich hoffe, das bleibt auch ähm, erhalten, dass das wirklich so ein Learning ist, was viele wirklich mitnehmen. Und ähm, ja, wenn das hoffentlich alles hier mal bald vorbei ist, dass das dann auch weitergetragen wird und man nicht so schnell wieder ins alte Muster verfällt, weil das ist ja oft bei solchen Sachen dann der Fall.
1: Genau. Ich habe auch so ja, gelernt oder so für mich auch so festgehalten, nichts muss sein, aber alles darf sein. Und alles dürfen wir empfangen und auch alles dürfen wir auf eine gewisse Art und Weise daraus senden. Und das finde ich nämlich so schön.
0: Ja. Und jeder darf sich das rausnehmen, was für ihn gerade resoniert. Und auch hier gibt es kein richtig und kein Falsch. Solange es sich für dich so anfühlt, dass, es, dass du das vertreten kannst, ist das, ist das schon gut. Also von daher. Ja. Was würdest du denn sagen, sind so, weil wir auch gerade von Dankbarkeit geredet haben, was sind denn so deine Werte im Leben, die du, die du täglich lebst oder vielleicht täglich leben willst und äh, ausbauen möchtest, wenn das aktuell noch nicht der Fall ist? Besonders ist es ähm, Liebe.
1: Denn das ist auch etwas, was ich immer wieder hinterfrage, verbunden mit der Frage, ob das mir entspricht und ob da wirklich eine wahre Intention dahinter steckt, wenn mhm. ich eine Entscheidung treffe, was ich sage. Und mit der Liebe irgendwie verbunden, Ehrlichkeit, ja. die Wahrheit. denn nicht nur, wie ehrlich bin ich gegenüber anderen, sondern auch, wie ehrlich bin ich mir selbst gegenüber. Ja. Und diese Erwartungshaltung auch, wenn ich Ehrlichkeit auch einfach nicht wirklich lebe, wie ehrlich können dann andere Menschen sein, wie ehrlich mhm. können sie bei mir sein und sich selbst gegenüber. Das finde ich dann auch so schön, da auch einfach wieder so eine Inspiration zu sein oder auch diesen Anstoß zu geben, erstmal bei sich selber anzufangen, ehrlich zu sein. Denn so können wir ehrlich zueinander sein und auch liebevoll zueinander sein. Ja. Und vor allem auch so Respekt, finde ich, Die, den Respekt, Entscheidungen anderer anzunehmen, das heißt auch Annahme zu üben und mit dieser Annahme auch. Vergebung. Vergebung zum Beispiel ist für mich so ein ganz, ganz großes Thema, denn auch das fällt mir manchmal schwer, mhm. nicht nur, was, oder nicht nur, sondern vor allem mir selber zu vergeben, vielleicht für Entscheidungen, die ich getroffen habe oder auch Dinge, die ich gesagt habe und anzunehmen dann auch, dass ich das vielleicht in diesem Moment einfach nicht besser wusste oder dass ein anderer Mensch in diesem Moment
0: nicht hätte anders handeln können. Ja, absolut. Voll schön. Genau das, was du auch gerade gesagt hast. Ich habe auch noch einen äh, Spruch auf Instagram gelesen. Dieses, Du hast diese Entscheidungen damals getroffen mit all den Informationen, die dir damals zur Verfügung standen. Und nur weil das heute anders ist, weil du heute andere Informationen hast, heißt das nicht, dass die Entscheidung von damals schlecht ist, weil du, du triffst immer die bestmögliche Entscheidung. Hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, hättest du sie gewählt. Richtig, das ja. ist so
1: kraftvoll. Ich habe das auch kürzlich gelesen und ich finde, genau so ist es. Und da dürfen wir nämlich auch loslassen von wegen, wir hätten es ja mal besser machen können. Nein, in dem Moment nicht. In dem mhm. Moment haben wir es genau so gut gemacht, wie wir es überhaupt hätten machen können. Und in ja. dem Moment war es einfach gut, so wie es war. Und Richtig. das müssen
0: wir annehmen. Ja, annehmen und dann auch erkennen, dass du mit den neuen Informationen es jetzt besser machen kannst und zukünftig auch. Wow, so, so, so schöne Werte.
1: <lacht> wie würdest Voll du schön. denn deine Werte beschreiben?
0: Mm. Was lebst du oder auch was möchtest du leben? Ja, also bei mir sind tatsächlich vier, die ganz präsent sind. Einmal Achtsamkeit, vor allem mir selbst gegenüber, aber halt auch anderen. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, Inspiration, weil ich aus so vielen Dingen im Außen Inspiration ziehen kann und manchmal sind es einfach nur so, ja, irgendwelche Gespräche, die man einfach so im Vorbeigehen so halt mitbekommt und dann sagt irgendjemand was und man denkt sich so, oh krass, musste man irgendwie näher drüber nachdenken und sind einfach so diese kleinen Impulse und dass ich halt ja auch inspirieren möchte, einfach man selbst zu sein, mutig zu sein und sich auch mal Sachen zu trauen und rauszugehen, seine Stimme zu nutzen. Du hast eine Stimme, nutz sie, ja, <lacht> nutz sie, weil das ist so, so, so wichtig, also ähm, Inspiration geben und empfangen tatsächlich, das ist mir ganz wichtig, das lebe ich auch schon sehr, sehr, sehr viel, genauso wie Achtsamkeit, das habe ich vor allem diesen Jahr äh, ganz besonders integriert, dann ist mir Authentizität ganz wichtig, du darfst alles sein, du kannst alles zu jeder Zeit sein, Du musst dich nicht entscheiden für irgendwas. Und vor allem ist das für mich auch die Erlaubnis, ich darf heute das sagen und morgen irgendwie schon eine andere Meinung haben und ich muss mich dafür nicht rechtfertigen, weil das nun mal ich bin. Und es ist auch menschlich, dass ich Entscheidungen ja, mit neuen Informationen ändere, dass ich Meinungen ändere, weil ich mich weiterentwickeln darf, weil ich weiter lernen darf. Und Authentizität einfach im Sinne von ich darf alles sein, ich darf alles zu jeder Zeit sein und das bin wirklich ich, ja, wenn, wenn niemand hinschaut und mein vierter Wert ist äh, tatsächlich Loyalität, weil das auch so diese Connection mit darstellt und ich auch ich will nicht sagen, ich erwarte das, aber irgendwie, irgendwie auch schon, dass das, was ich gebe, irgendwie auch wieder zu mir zu bekommen darf. Weil ich finde, jede, ja, Beziehung ist ein Geben und Nehmen. Und es ist ganz, ganz, ganz falsch, wenn man sich, ähm, ja, wenn man nur gibt oder wenn man nur nimmt. Und äh, das hat für mich auch viel mit Loyalität zu tun, dass man das versucht, in Balance zu bringen und ähm, ja, auch darauf achtet, dass es anderen Menschen gut geht. Und dir selbst, weil wenn es dir selbst gut geht, dann kannst du auch geben. Und dann ist dein Glas voll, dann hast du was zum Abgeben. Und das erinnert mich auch daran, vor allem, weil mir meine Freundschaften sehr, sehr wichtig sind. Vor allem die letzten Jahre. Die Menschen, die in meinem Umfeld sind, die ich meinen Inner Circle zählen darf. Und ähm, ja, genau, auch der Community-Gedanke dahinter. Weil ich es halt einfach liebe, mich mit Menschen auszutauschen. Loyalität, ja. Super, super wichtig. Das sind so meine vier Werte, ja.
1: Oh wow. Man merkt so, dass du voll aus dem Herzen sprichst. Ja. Dass, dass du das bist. Und ich denke auch, dass man hier merkt, dass du das auch vereinst, auch so durch den Podcast, auch dadurch, dass ich hier sein darf, das <lacht> merkt man, dass du das, du lebst,
0: das. Voll oh, schön, dass das auch so rüberkommt. <lacht> Pantika, okay, ich habe zwei abschließende Fragen tatsächlich. Und die darfst du ganz intuitiv beantworten, was dir gerade so in den Sinn kommt. Ich bin so gespannt auf deine Antworten. Die erste Frage ist, was würdest du heute deinem jüngeren Ich sagen wollen? Du bist sicher.
1: Vertraue einfach. Okay, dein Weg.
0: War schön. Okay, das Thema hatten wir ja auch vorhin schon. Sicherheit, wow. So schön. Okay, dann die nächste Frage. Was würdest du heute deinem Zukunfts-Ich sagen wollen?
1: Hör auf dein Herz. Du darfst vertrauen.
0: Wow. So, 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 so schön. Ach, Pantika, es war, es war ein Fest. Es war so schön, mit dir zu reden und ja deine Gedanken hier auch wieder lauschen zu dürfen, dass du das den, den Menschen mitgibst. Und ich finde es so, so, so schön. Und ich bin so froh, dass ich dich damit begleiten darf und äh, dass ich einfach ja so Teil davon von deinem Weg sein darf und einfach sehe, wie du dich weiterentwickelst und wie du immer mehr zu dir findest und wie du das nach außen trägst und dafür sorgst, dass andere das gleich tun und sich mit sich selbst beschäftigen. So schön. Ich danke dir dafür, wirklich.
1: <lacht> ich danke dir. Ich danke dir, dass ich wieder hier sein durfte, dass ich meine Gedanken mit dir und auch mit euch anderen teilen darf. Es ist so, so schön und auch, dass ich Teil von deinem Weg sein darf, dass ich sehen darf, was du hier erschaffst und auch Teil dieser Verbundenheit sein darf. Dafür bin ich so, so dankbar und ich spüre auch jetzt schon, dass das auch jetzt bei dir erst dieser Anfang ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh, Ich danke dir so sehr. Es war so schön. Ich danke auch euch allen zum, fürs Zuhören und ich freue mich ganz sehr auf die nächste Podcast-Folge. Würde mich wieder freuen, wenn ihr dabei seid. Schreibt uns super gerne eure Gedanken dazu. Ich verlinke Pantika natürlich in den Show Notes und schreibt uns super gerne eure, eure Gedanken dazu, eure Erkenntnisse. Das würde uns beide total freuen. Und lasst uns einfach gemeinsam da nochmal in den Austausch gehen. Dann würde ich sagen, wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, je nachdem, wo du gerade bist. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.